de gast van deze week is documentaire maakster. Absoluut. En eentje die al best wat docu's op haar naam heeft staan. Het zijn tijdscapsules. Zo maakte ze bijvoorbeeld nog eentje dan. Over Jochem Meijer, die na een drie jaar durende tour zijn honderdste voorstelling in Carré mocht spelen. Maar dan moet hij ook snappen dat ik iets wil laten zien van zijn ziel. 0,03 seconden over topzwemmers in aanloop naar de Olympische Spelen in 2016. Ja, als je een hele goede vraag stelt, heb je helemaal geen antwoord nodig. En de tegenprestatie over het bijstandsbestel in Rotterdam, waar ze zelfs een gouden kalf mee won. Je probeert echt iets neer te zetten dat door de tijd die je erin steekt ook een soort tijdloosheid krijgt. Op maandag 26 april verschijnt op NPO 2 haar nieuwste creatie. Hier zijn wij. Over Claudia de Breij die tijdens corona een voorstelling over het leven van Heintje Davids probeerde te maken. Als ik Claudia alleen maar bij talkshows zou zien, dan is dat niet het meest interessante, vind ik. Hier is, vanuit haar woning in Amsterdam, Suzanne Raas. Hey Suzanne. Hey, hi. Jij zei voor het gesprek, um, het is best goed om af en toe gewoon een hele domme vraag te stellen. Ja. Waar moet een goede documentaire nou aan voldoen? Een goede documentaire laat je reizen in je stoel. Je, je, je ziet iets, je komt in een wereld, je ontmoet iemand die je het normale leven niet zou ontmoeten. Je bent op een plek waar je nooit zou komen. En je krijgt een soort inzicht in, in andere mensen, in andere plekken. In... Het tweede ding is, dus je, het is reizen in je stoel. Het tweede is dat je gaat denken over dingen waar je daarvoor misschien niet zo snel over nadacht. Want jij hebt veel mensen gevolgd, een tijd lang, of een band of een groep mensen die in een bepaald specialisme zitten... En is het dan zo dat zij naar jou toe komen? Of dat jij op een onbewaakt ogenblik de tv aanzet en dat je iemand ziet en dat je denkt, maar die moet ik even volgen? Het gebeurt allebei. Um, ik kan de krant lezen of buiten lopen en me dingen aanvragen en denken, oh, daar moet ik eigenlijk een film over maken. Ik kan iemand tegenkomen, inderdaad iemand op tv zien. Maar het kan ook zijn dat um, ik denk, bijvoorbeeld als, als maker, ik hou zelf ook van documentaires, maar ik hou bijvoorbeeld heel erg van sportdocumentaires of van muziekdocumentaires. Dat vind ik eigenlijk altijd, de, ja, als ik, als ik een, naar het ITVA ga en natuurlijk wil je ook echt die bak ellende door en al die nare verhalen. En je wil ook echt weer weten hoe erg dingen zijn en, en dat snappen. Maar je wil ook een echt goede muziekdocumentaire zien en je wil ook een sportdocumentaire zien. Dus die kruis ik altijd als eerste aan bij een documentairefestival. Maar ik had er zelf nog nooit in gemaakt. Dus soms wil ik gewoon heel graag een soort film maken, een genre ontdekken. En dat kan een muziekdocumentaire zijn en een sportdocumentaire. En dat is omdat die mensen iets overwinnen of zo? Nou, ik vind het genre heel mooi. Het is, het is inderdaad, uh, bij muziek is het heel vaak de creatie van... of, uh, of, of uh, weten, snappen waar een bepaalde muziek vandaan komt... of hoe een muzikant in elkaar zit. En bij sport is het inderdaad eigenlijk altijd het toewerken naar... gaat het lukken of niet... Dus dat, dat zijn een soort wetten van een genre van documentaire die ik dan leuk vind om te ontdekken. Maar het, het kan ook zijn dat, dat iemand mij belt van zou je een film over Jochem Meijer willen maken? En dat ik zeg, Jochem Meijer, ja, die ken ik wel, maar ik weet niks van hem. En dan uh, denk ik even na. Ik zeg eigenlijk nooit gelijk nee. Dus dan ga ik gewoon kijken en denk ik, oh ja, dus wel intrigeert me wel die, die figuur. Maar en, intrigeren, dat, dat is het ja, woord? zeker. Intrigeren. Nou, intrigeren is, ja... Iets willen weten over iemand. Sommige mensen heb ik niet zoveel behoefte. Ik, ik heb bijvoorbeeld... Vanochtend las ik dan over die Jeff Bezos. Van, uh, zeg je dat zo? Bezos? Ja, Bezos, volgens mij ja. <laughs> nou, ik denk dat heel veel mensen die man waanzinnig interessant vinden. Ik vind hem ook wel interessant. Maar het is niet gelijk dat ik denk... Oh, die man wil ik gelijk portretteren. Zou jij zeggen dat er in iedereen wel een verhaal zit... wat verteld mag worden... en waardoor je een reis kan maken in je stoel? Absoluut. Want uiteindelijk is de ander altijd de grote onbekende. Ik bedoel, je weet nooit wat er in iemands hoofd zich afspeelt. 
En als je echt in mensen verdiept, dan zit daar ja, altijd een verhaal. Het is niet altijd een verhaal wat ik leuk vind, maar ik denk wel dat iedereen een verhaal heeft. Ja, iedereen, natuurlijk heeft iedereen een verhaal. Maar dan ga je dus voorbereiden, dan ga je een beetje inlezen. Waar zoek je dan naar? Ja, ik zoek naar het verhaal. Ik zoek naar de... Vaak ook de psychologie. Waarom doet iemand iets zoals hij het doet? Ik ik maak dus hele verschillende films eigenlijk. Misschien ben ik een beetje verkeerd begonnen. Ik maak eigenlijk... Als je al mijn films op reis ziet, denk je... Ja, wat is het voor... Iemand. Waarom zit ze dan weer een sportfilm, dan weer een muziekfilm, dan weer over de politiek Den Haag, dan weer over Jochem Meijer? Ik bedoel, heeft die vrouw geen ruggengraat of geen karakter of zo? Nou, ik denk dat dat echt die nieuwsgierigheid is naar dingen die ik niet weet en die ik wel wil snappen. En uh, waar zoek ik dan naar? Het, uh, ja, dat is wel elke keer heel, iets anders. Dat is wel elke keer van ja, maar ik snap het niet en hoe zou het zitten en klopt dat? En, ja. en is dan de volgende stap dat je dus gaat prikken? Dat je een setting creëert. Of is het veel meer. Hey, ik ga mee. Ik maak mezelf zo onzichtbaar mogelijk. En ik ga dan wel kijken hoe het verhaal zich ontvouwt. Nee, je begint wel um, zeg maar een soort vooronderzoek te doen. En een aantal dingen in kaart te brengen. Um, nou, ik heb ooit stage gelopen bij Isra Meijer. Als, als jonge 21-jarige researcher, redacteur. En wat hij eigenlijk altijd wilde weten. Wanneer is iemand geboren? Hoe oud was hij toen de oorlog uitbrak? Bij wijze van spreken. Dat was voor hem altijd een soort eikpunt. Dus het, ik vind het altijd wel heel belangrijk om inderdaad te weten. Komt hij, is hij opgegroeid in de stad of in het platteland? Uh, wat voor opleiding heeft hij gedaan? Wat voor baantjes deed hij? Wat de, dus om echt een beetje beeld van iemand te krijgen. En dan hè, om iemand een beetje... Wat deed zijn vader voor beroep? Wat deed zijn moeder? Heeft hij, komt hij uit een heel groot gezin? Is hij de jongste of de oudste? Het zijn allemaal dingen die voor mij interessant zijn... om iemand een beetje te kunnen snappen. Als je tenminste een portret maakt. Ik maak natuurlijk ook wel eens een film over de sociale dienst... en dan gaat het over hele andere dingen. Maar ik, ik moet iets snappen. Ik moet een plek snappen. Wat gebeurt hier? Ik moet de personen snappen. En um, voor zover je dat al, ooit kan doen. En dan ga ik kijken. Van, waar zit dan het verhaal? En wat moet ik... Hoe lang moet ik erbij blijven om dat verhaal te krijgen? En hoe lang kan dat zijn? Dat kan soms bijna een jaar zijn. Oh, zeker. Het kan jaren zijn, ja. Ja, dat is volgens mij ook wat een documentaire zich onderscheidt van andere dingen. Zonder te zeggen dat het andere minder is. Een goede documentaire neemt de tijd om zich echt te verdiepen... en maakt een verhaal wat meerdere lagen heeft. Dus niet alleen maar kijk eens wat hier gebeurt. Er zit ook altijd een soort verhaal van de maker zelf in. Want die maker wil jou iets laten zien... Hetzelfde verschil tussen een, een goed krantenartikel en een goed boek. Het een is niet meer of minder, maar de factor is tijd en aandacht en, en bezetenheid. Dus degene die een boek schrijft en een jaar of twee jaar of drie jaar van zijn leven besteedt aan het boek te schrijven, dat levert iets anders op dan iemand die een heel goed krantenartikel maakt. En ik zie een documentaire maken wel als een soort boek schrijven. Je maakt echt een gelaagd verhaal, je probeert echt iets neer te zetten dat door de tijd die je erin steekt ook een soort tijdloosheid krijgt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus eigenlijk wat ik, daarom vind ik het ook zo'n mooi genre. Ik bedoel, documentaires die tien of twintig jaar geleden zijn uh, gemaakt, ook al worden ze misschien nou niet meer uitgezonden, als het goed is liggen ze nog op sommige plekken en geven ze je echt een, zijn het echt tijdsdocumenten, het zijn tijdscapsules. Zou jij zeggen dat Isga Meijer de beste interviewer van Nederland is? Dat wordt vaak gezegd, of was eigenlijk? Maar ik heb echt heel veel van Isga geleerd. Kan je een paar dingen noemen? Nou ja, dat dat echt in kaart brengen. Dus hij wilde echt dingen weten. Dus de, de, iemand 
door een aantal factoren in zijn leven in kaart te brengen, te denken, oké, okay, maar dat is grappig. Waarom is iemand met die daar is opgegroeid en met die ouders en met die opleiding dat gaan doen? Dus om zeg maar de cv echt te analyseren, dat, dat heb ik wel echt van hem geleerd. En um, ik ben wel een heel ander soort interviewer, want Isra was natuurlijk een interviewer die echt live het interview liet horen. Ik heb altijd de mogelijkheid om te monteren en ik zorg eigenlijk altijd dat mijn vragen niet te horen zijn. Dus ik hou gesprekken met mensen, ik neem mijn eigen vragen eruit, zodat de kijker nooit het gevoel heeft dat ik tussen mijn hoofdpersoon en de kijker in zit. Dus het, het, het krijgt iets directer. En Isra is natuurlijk, was natuurlijk heel erg aanwezig. En uh, ja, die zei ook wel letterlijk, heeft hij wel eens tegen mij gezegd, ja, als je een hele goede vraag stelt, heb je helemaal geen antwoord nodig. <laughs> nou, daar kom ik niet mee weg. <laughs> Alleen, jij zoekt dus toch naar een soort, ik, ik stel me voor, patronen of tegenstellingen. Of in ieder geval dingen die dat verhaal maken. Daar kom je dus niet helemaal in de researchfase achter. Nee, maar ik moet wel in de research wel echt weten wanneer ik moet gaan draaien. Want zeg maar volgen in de zin van doe de camera aan en we lopen een paar maanden of een jaar achter iemand aan. Dat, dat gaat natuurlijk niet. Dus je moet echt wel van tevoren denken, oké, okay, als ik dit verhaal wil vertellen. Dat bepaal je in de, in de research en het schrijven van het filmplan. Dan moet ik aanwezig zijn als dat gebeurt of dat gebeurt. Of ik moet juist vroeg met hem daar zijn of moet... Uh, Zorgen dat als zij dan... Dus, dus echt goed, goede voorbereiding. Dat is research. En tegelijkertijd kan dan nog wel tijdens het filmen... kan die film heel erg veranderen. Maar je uitgangspunt verandert op zich niet. En wat is dan een moment tijdens dat hele proces... waarin ineens, kan ik me zo voorstellen... dingen op zijn plek vallen... dat je ineens een soort Eureka-moment hebt? Ja, dat is echt heel mooi. Dat is echt... Uh, ik vind draaidagen... Kijk, ik heb voor het... Voor zo'n lange film als over de zwemmers of wat binnenhof, dat zijn films van 80 minuten, 90 minuten, heb ik meestal zo'n 30 draaidagen. En de eerste draaidagen, soms heb je de eerste draaidagen, krijg je al iets cadeau en dan zit je echt helemaal hyper in de auto terug. Denk je, jezus, we hebben al gewoon de beginscène gedraaid. Maar soms zijn er ook dagen dat heel weinig gebeurt. Maar er zijn draaidagen en, en heel vaak zijn dat juist de laatste draaidagen. Dat, je, dat alles samenkomt en dat je echt iets draait en je denkt, ja, nou, dit is, kan ik gewoon bijna integraal. Neerzetten. En dat komt door alles wat je daarvoor hebt gedaan. Dus dat, dat is Eureka. En voor de rest is er ook heel veel frustratie dat, dat je net te laat bent. Of dat iemand zegt, oh ja, je had gisteren moeten zijn. Toen was het zo leuk en toen had ik dit. En ik denk, oké, okay, bel me dan eerder. Weet je, dat, dat hoort er ook heel erg bij. Je volgt iets, maar je bent eigenlijk altijd te laat. Maar als ik jou zo hoor, geniet je heel erg van ja, documentaires. Wat maakt het zo leuk om het ook te maken? Waarom doe je dat? Nou ja, um... Ik ben denk ik een documentairemaker die echt een verhaal maakt zoals een speelfilm. Ik bedoel, ik wil echt een een sterk narratief maken. Je je, je komt die film binnen, je maakt iets mee met die hoofdpersonen. Het is spannend, gaat het lukken en er is een einde. Dus in die zin maak ik niet hele observerende, kunstzinnige... Ik ik, ik maak echt verhalen. En ik vind het zelf het leuke in het maken is dat ik echt op plekken kom... en mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten. Maar dat ik ook echt aan andere mensen kan laten zien wat ik gezien heb. Dus het is ook heel vaak dat ik... en dat is ook al als je een plan hebt voor een documentaire... dat dat ik zeg van... ja, maar ik wil daar daarna een film over maken. En dan zegt de eindredacteur... oh, interessant, maar hoezo? En dan zeg ik... ja, maar let op. Heel stom voorbeeld bijvoorbeeld. Ik ik zei tegen de eindredacteur... ik uh, ik ga een film maken over Japans porselein. En ik heb iemand nog nooit zo... mijn uitgestreken gezicht gezien... oké, een film over porselein... Ik ben ook nog niet meteen om hoor. Nee, maar dat komt omdat ik dan iets gehoord heb over een familie die al 14 generaties lang het bepaald soort 
porselein maakt en nu de veertiende generatie het over moet gaan dragen naar de vijftiende generatie. En die vijftiende generatie lijkt helemaal niet zo goed te zijn. En net op dat punt, hè, dus, en, en, en ook het ideeën over kunstenaarschap in, in Japan of ambachtslieden. Dus ik begin dan te praten wat ik daar allemaal over gelezen heb en weet. En dan zie ik iemand, oké, okay, nou ja, als jij het zegt... en dan maak ik een film over Japans porselein. En dat is dan toch een spannend verhaal. Maar het klinkt alsof jij veel meer zelf benieuwd bent hoe iets gaat aflopen... dan dat je zelf al een verhaal hebt wat je wil vertellen. Nou ja, ik moet in ieder geval de zekerheid voelen dat er een verhaal zit. Ik weet alleen nog niet wat het verhaal, hoe het afloopt. Maar je zei net, in iedereen zit een verhaal. Ja, maar niet alle verhalen wil ik vertellen... Tuurlijk zit in iedereen een verhaal, maar um, het is niet zo dat ik over iedereen een film wil maken. En wat is dan dat verschil? Ja, dat is dan toch... Als je het, oh ja, nee, daar, je, hebt heel, je bent heel goed bezig. Dit is al heel goed, want eigenlijk heb ik je vijf vragen geleden niet goed geantwoord. Um, iemand zei een keer tegen mij, jouw films gaan altijd over mensen die heel graag het goede willen doen en bij wie het dan toch net niet lukt. Oh, dat zijn een beetje treurig voor mijn hoofdpersonen. Maar um, ik dacht, ja, er zit wel iets in. Ik hou wel heel erg van mensen die ontzettend hard werken. En van die alles over hebben voor iets. Dat kan een topsporter zijn. Of, um. En het andere wat ik heel graag wil laten zien is... Um, uh, en dat zijn dan meer mijn maatschappelijke films. Zoals over de sociale dienst en over, de, over het Binnenhof. Dat ik denk, ja, zien jullie niet dat het zo niet werkt? Ik kan jullie laten zien dat dit niet de manier is. Dus, dus dat zijn twee verschillende doelen eigenlijk. Maar ik maak eigenlijk het liefst films waar je als kijker naar afloop denkt van... Oh, ik wist het niet en ik ben wel blij dat ik het weet en dat ik een soort inzicht heb... of dat ik iets mee heb gemaakt wat ik echt niet gedacht had dat ik dat mooi zou vinden. Je houdt die mensen een soort spiegel voor dat ze willen dat het perfect is... maar het kan nooit perfect zijn. Dat idee kreeg ik een beetje. Ja, maar dat het toch de moeite waard is, ondanks dat het niet perfect is. Je bent, denk ik, als je documentairemaakster bent, ben je denk ik ook meteen ondernemer. Zeker. Uh, Alleen heel vaak hele slechte ondernemers. Nou, uiteindelijk, de, de eindproducten komen er. Ja, maar ten koste van wat? Ik, uh, Beantwoord die vraag eens? Nou ja, ik, ik denk dat documentairemakers over het algemeen... Uh, en ik, ik ben echt gelukkig dat ik redelijk goed kan leven van het documentaire maken. Maar het zijn mensen die door roeien en ruiten gaan om dat voor elkaar te krijgen. En ik ken genoeg collega's die zeg maar vanuit een soort minimumloon... Hè, als het echt zou omrekenen per dag... Hè, je, krijgt een, een, je krijgt gewoon één bedrag om een film te maken... en dat zeggen ze, nou, dat staat dan voor 80 dagen of 50 dagen. Maar je zit gewoon tot s'nachts ben je bezig. Mensen zijn altijd uh, twee, keer de, twee keer de tijd die betaald wordt bezig. En, en dat doen ze omdat ze zo'n leuk vak hebben natuurlijk... en omdat ze het zo graag goed willen doen. Dus in die zin zijn het slechte ondernemers... Dus, dus, dus niemand zit erin voor het geld. Maar je zegt het, het lukt mij wel om er van rond te komen, zoiets zei je. Hoe lukt jou dat dan wel? Um, ten eerste denk ik omdat ik echt wel heel hard werk. Omdat ik uh, kostwinner ben en ook kan werken. Ik, bedoel, uh, ik heb een, een man die uh, in ieder geval de laatste twaalf jaar uh, hoofd uh, huishouden was. Dus ik, ik heb altijd veel kunnen werken. En uh, behalve toen mijn kinderen klein waren, toen heb ik wat meer thuis gezeten. Dus ik kan hard werken. Ik kan um, ook goed verschillende projecten naast elkaar doen. Bij documentaire ben je eigenlijk altijd een jaar bezig om financiering te krijgen. Dat kost ook heel veel energie. Het lukt mij op de een of andere manier wel om verschillende projecten in verschillende stadia naast elkaar te doen. Waardoor je ook meer werk hebt. Maar er zijn ook mensen die zo monomaan en zo fanatiek met het proces bezig zijn. Dat ze eigenlijk tijdens de montage 
niet s'avonds nog kunnen nadenken over wat daarna komt. En dan heb je het wel heel zwaar. Dus je moet ook verschillende pannetjes op het vuur houden. Absoluut. En, en je moet ook, er gaat gewoon ook heel veel niet door. Dat moet je ook, uh, hey, ik bedoel, van alle plannen. Ik, ik heb wel echt soms ziekelijk veel plannen altijd. En ik, ik weet wel dat van de tien plannen er negen niet doorgaan. Want je kan natuurlijk maandagochtend je laptop openknallen. Je hebt iets op tv gezien. Je zegt, die moet ik eigenlijk volgen, hem of haar. Ik heb eigenlijk nooit dat de televisie mijn inspiratiebron is. Nee. <laughs> Ik kijk ook eigenlijk misschien wel te weinig televisie. Maar hoe, hoe, hoe kwam je die zwemmers op het spoor dan? Nou, dat was eigenlijk ook op de fiets. Dat ik dacht, ik wil een sportdocumentaire maken. Ik wil gewoon echt heel graag een goede sportdocumentaire maken met de Nederlandse sporters. Nou, voetbal heb ik ooit, ik heb wel eens de jongens A1 Ajax iets gedaan. Die voetbalwereld, A zijn al heel veel films ook in Nederland in, over voetbal gemaakt. Daar had ik helemaal geen zin in. De Hockeyers was net een hele mooie film gemaakt van die uh, koppen. En ik zat echt te denken van welke sport is Nederland nou goed in? Judo was net iets over gemaakt. Ik dacht echt heel prozaïs van welke sport zijn we goed in? Schaatsen. Schaatsen zijn een aantal goede films zo gemaakt, precies. Maar waar ik nog niks over gezien heb. En dat was de reden. En dat heb ik op de fiets op dag niet. Toen dacht ik, zwemmen. We hebben toch allemaal, we hebben toch echt een zwemtraditie. Maar dan heb je dus dit idee. Ja, en dan bel ik de, de, de zwembond. Ik zeg, ja, er is eigenlijk nooit een echte goede documentaire over de zwemmers gemaakt. Nou, dat was echt een superleuk gesprek. Want degene die ik toen aan de telefoon had, die zei gelijk... Ja, inderdaad. <laughs> Kom langs. En uh, ja, nou, dan ga ik daar langs. En dan, ga ik, en dan schrijf ik een A4'tje. En dan zeg ik, uh, is dat een idee? En dan ben ik weer een stapje verder. Maar dat is echt ontstaan. Dat ik dacht, ik moet een sport vinden die mij interessant, die visueel interessant is. Want dat dacht ik wel. Die zwemmers vind ik wel, behalve dat ze waanzinnig mooi gebouwd zijn allemaal... vond ik ook echt wel een interessante sport... En uh, ik dacht, ja, daar is nog nooit zo gemaakt. Daar wil ik iets over maken. Dan ga je dus eerst, zeg maar, de, het object wat je gaat ja. bestuderen, ga je bellen. Ja, dus ik moet eerst de organisatie meekrijgen. Maar die zijn niet altijd zo blij als jij belt, denk ik. Nee, maar dat was wel ook het goede van die zwemmers. Dat die ook echt maar, zeg maar, vier jaar keihard trainen zonder dat iemand zich iets van hun aantrekt. En dan alleen met de Olympische Spelen worden ze even getoond aan ons. Hè? Er is eigenlijk heel weinig aandacht voor de zwemsport. Dus daar kwam ik gewoon op het juiste moment binnen. En dan moet ik natuurlijk nog wel leuke mensen vinden. Want ik, ik kan wel een idee hebben, maar als, die, als ik die mensen niet leuk vind... dus voordat ik überhaupt die film kan maken, ga ik wel kijken... wie zit er dan in die, dat zwemteam? Nou, ik ken natuurlijk Ranomi Kromomi Jojo, ik ken Femke Heemskerk. En, en toen ben ik een beetje een keuze gaan maken van... nou, dan zijn dit de interessante karakters. En dan um, geld regelen. Zorgen dat ik mee kon bij de, naar Rio, dat was ook nog een dingetje. Maar dat geld regelen... Daar, dat is in principe, stel ik me zo voor, de bottleneck, zeg maar. Dat is hetgene wat, wat het grootste obstakel is misschien. Ja. ja, nee, dat is ook, want je hebt heel veel geld nodig. Hoeveel kost een documentaire? Um, nou, ik heb aan de afgelopen tien jaar een aantal teledocs gemaakt. Het zijn eigenlijk lange documentaires voor primetime televisie. En daar is het budget volgens mij maximaal drie ton. Dus... Maar willen zij ook... ...iets van zeggenschap over de inhoud hebben? Willen zij aan jouw idee sleutelen? De, de zwembond of de hoofdpersonen? Nee, de geldschieters. Oh nee, nee, wat zij willen is een goed plan. En, en, en in Nederland is natuurlijk de, de, de omroepen staan los van de fondsen. Dus de, je moet een, een plan schrijven en dat plan wordt beoordeeld door een fonds. En die geven het geld en daarnaast word je natuurlijk heb je gesprekken met de eindredacteur van de omroep... en die, die vertellen natuurlijk wat zij interessant vinden... en die lezen jouw plan en die denken mee. 
Maar het is niet zo dat zij zeggen, ja, dit moet erin of dat moet eruit of zo. Dat niet. Maar je hebt nu wel een x-aantal plannen geschreven en er zijn een x-aantal van afgekeurd en ook een hoop niet van ja. afgekeurd, maar goedgekeurd. Wat is daar de rode draad die jij hebt ontdekt? Ja, ik zou heel veel mensen be- beledigen als ik zeg dat het soms ook een beetje een tombola lijkt. Natuurlijk moet je een goed plan hebben, maar ik heb wel eens geld gekregen voor een film waarvan ik dacht, nou, ik vind het plan niet geweldig. En ik heb ook wel eens geen geld gekregen voor een plan waarvan ik denk, ja, dit is het mooiste plan wat ik ooit geschreven heb. Dus het dus, blijft heel subjectief? Het blijft subjectief. Het is een commissie in zo'n fonds die erover gaat en daar zitten drie mensen in. En um, de documentaire wereld is heel klein. Dus je kan ook pech hebben. Het kan ook iemand zijn die zegt, ja, die raas, jezus, matige films, moet ze alweer iets? Heeft ze alweer een film? Dat hoor ik ook wel heel vaak. Je kan toch niet achter in de hoofden van de ander kijken, zoals je aan het begin al zei. Nee, dat kan je nooit. Dat is ook vaak ook maar goed ook. Wat ik heel interessant vond, is jij was sinds 2019 toegetreden tot het bestuur van de Dutch Directors Guild. Ja. Dat is dus een belangenvereniging voor regisseurs... En daar stond bijvoorbeeld in dat ze stonden voor het bevorderen van de communicatie tussen regisseurs onderling en het organiseren van allerlei activiteiten ter stimulering van het vakmanschap. Ja. Je zei al, ik maak verhalen. Is het nou ook zo dat jij wel eens interessante gesprekken hebt met fictieregisseurs waarvan je denkt, shit, maar eigenlijk is dit universeel? Nou, dat, dat, is wel, dat is ook een hele goede vraag. Dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Zelfs bij de DDG is het ook, zijn het best wel verschillende secties. Hè? De, in het bestuur zitten en fictiemakers en documentairemakers. En die hebben qua ledenavonden ook wel hun eigen uh, activiteiten. Maar um, het zou eigenlijk wel heel leuk zijn om daar wat meer uh, die crossover of, of die uitwisseling wat meer te hebben. Maar dat gebeurt nog niet zoveel. Maar het is wel zo dat je... Uh, allemaal wel te maken hebt met uh, een soort bedreigde autonomie of zo. Hè? Ik bedoel, regisseurs die, die zijn aan de ene kant heel belangrijk, zonder hun komt de film er helemaal niet. En aan de andere kant hebben ze een hele ingewikkelde rechtspositie, want eigenlijk is de film niet van hun. Uh... Er wordt heel vaak gezegd dat in Nederland, zeker ten opzichte van iets als Amerika, de positie van de regisseur heel erg vol vrijheid, vol autonomie en vol macht misschien wel is omdat ze heel veel meer keuzes kunnen maken. Ja, dat is interessant. Er is wel echt een verschil tussen in auteursrecht tussen Amerika en, uh, en Nederland. Dus de, in Amerika is het volgens mij zo, daarom zie je ook vaak op die aftitelingen van speelfilms, dat er, uh, de regisseur vaak co-producer is of meeproduceert, zodat hij ook uh, auteursrechtelijke vergoedingen krijgt. Als het gaat over documentaires. Uh, heb ik wel het idee, als ik op festivals uh, collega's uit Amerika tegenkom... daar heb ik echt al mensen gesproken die een hypotheek op hun huis namen... om een film te kunnen maken. Dus eigenlijk veel meer investeerden zelf, letterlijk. Maar daar tegenover staat wel dat als ze dan iets maken wat een hit is... ook echt zelf die opbrengsten hebben. Ja. En wat in Nederland gebeurt, natuurlijk omdat we ja, heel goed uh, goede omroepen en, en fondsen hebben... Op het moment dat de omroep een groot deel betaalt, is de film, is de film ook, of is de omroep ook co-producent. En eist de omroep ook wel heel veel op in, in, als het gaat over de rechten van de film. Want dan is dus het uiteindelijke bestand, het MP4'tje zeg maar bij wijze van spreken, is van hun. Van de producent en van de omroep. En eigenlijk heb je als regisseur dan... Ja, dan is het echt toedelen dokie. Leuk dat je het gemaakt hebt, maar je hebt eigenlijk niks meer te zeggen over je film. En wat zijn de concrete gevolgen van dat feit? 
Nou, en dan heb ik het weer over documentaires. Ja. Want ik denk dat dat echt... Als je films maakt over echte mensen... ben je als regisseur eigenlijk heel erg bezig... met vertrouwen te winnen van die mensen. Zeg zeggen, jongens, ik, ik volg je, maar vertrouw me. Ik maak er iets moois van. En ik zorg ook dat als er iets gefilmd wordt... wat niet door de beugel kan... dat het ook niet in de montage komt. En, dus je moet echt... mensen moeten jou op je woord geloven. En dat is best wel ingewikkeld... als je tegelijkertijd een contract moet ondertekenen... met je producent of met de omroep... waarin staat dat... Op het moment dat die film klaar is, dat die ook ja, niet meer van jou is. En zelfs in nieuwe contracten staat bijvoorbeeld over het restmateriaal, dus het materiaal dat je niet in de montage hebt gezet, dat, dat ook, uh, de, de omroep daar ook mede-eigenaar van is. Dus samen met de producent. En dat vind ik zelf heel ingewikkeld. Dus stel dat ik een film maak waar ik een bekende Nederlander, of juist een hele kwetsbare Nederlander, iets film waarvan ik denk, ja, dat kan ik hem helemaal niet aandoen om dat in de film te steken dan is het eigenlijk juridisch zo dat de, 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 de harde schijf met dat materiaal bij mijn producent ligt... of bij mijn omroep zou kunnen liggen en dat die daarover gaan. Ja, want in zekere zin bouw jij dus inderdaad een vertrouwensband op... en het gevolg daarvan is dat diegene zich helemaal openstelt naar jou... Ja. en dat wat jij dan filmt, laat jij aan de wereld zien. Ja. Dat is in principe al best een gekke spanning, maar als dat vervolgens... Als jij geen controle meer erover hebt, dan is dat helemaal afgelegd. Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. Dus daar zijn we... Kijk, het is wel zo in de praktijk zo. En, en daar ben ik ook wel... Ik, ben, ik produceer nu samen met een producent. Of ik ben onderdeel eigenlijk van dat productiebedrijf. Waardoor, waarin wij ons juist heel erg hard maken voor... Dat is dokmakers. Dat is dokmakers. Daarom hebben we het ook eigenlijk opgericht. Niet om rijk te worden, maar om echt meer controle te hebben over onze eigen films. Dus we laten nu in contracten opnemen. Dat hè, niet zonder onze uitdrukkelijke toestemming en... Uh, dat materiaal gebruikt mag worden. Maar dan nog slippen er soms dingen door de vingers. Omdat je. En, en, andere, dus we hadden het net over het restmateriaal. Andere ding is fragmentgebruik. Je maakt uh, een verhaal. Er zitten kwetsbare momenten in, heftige momenten. Maar die, daar werk je naartoe. Als ik dan een uh, fragment voor de publiciteit. dan kies ik vaak juist niet die allerheftigste momenten uit. of een heel klein stukje daar maar van. Omdat ik niet wil dat dat een eigen leven gaat leiden. Dus je filmt iemand die, die heel emotioneel is. Maar daar heb je eerst al een half uur naar gekeken. Dan vind ik het heel moeilijk als dat fragment van die emotie maar overal ingeknald wordt. Ja, het einde van een boek bepaalt ook hoe het begin geïnterpreteerd wordt. Ja, dus dus in die zin, je kan zeggen het is een spoiler, maar het is ook om om de hoofdpersonen te beschermen daarin. En dat vind ik ook wel heel moeilijk in de nieuwe contracten met de omroepen. staat eigenlijk dat dat de omroepen, omdat ze zeggen, ja, wij financieren die films, dat ze onbeperkt recht hebben om die fragmenten voor andere programma's te gebruiken. En ook daarin zit, omdat ik dus weer die afspraken heb... kijk, je maakt een film over psychiatrische patiënten of jongeren... die anorexia hebben... of je maakt een film over mensen op de sociale dienst... die heel erg in de problemen zitten. Als die vijf jaar later weer een baan hebben... dan willen zij niet per se, als als de omroep opeens een een programma heeft... over de sociale dienst, dat daar weer stukjes uit die film worden vertoond. Dat wil ik zelf. Maar überhaupt vond ik dat best. Jij bent op best wel veel momenten aan het filmen waarvan ik denk, nou, ik weet niet of ik dat zelf zou willen. Nee. Hoe win je dat vertrouwen? Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen die jij belt, dat die meteen zegt, welkom, nee. kom maar mee. Nee, nee. Sterker nog, ik, uh, ik zou het ook een beetje wantrouwen als iemand gelijk zegt. Hè? Ik, moet altijd, ik vind, eigenlijk gaat het erover dat je weet waarom iemand mee wil doen. En dat diegene ook weet waarom ik het wil maken. Dus je moet allebei wel een soort doel hebben wat overeenkomt. Als iemand mee wil doen alleen maar om meer plaatjes te verkopen, dat vind ik op zich uh, 
een gerechtvaardigd doel. Want waarom zou je als een muzikant... Uh, maar dan moet hij ook snappen dat ik iets wil laten zien van zijn ziel. Dus ik neem tijdens het filmen al mensen mee en zeg van... Nou, kijk, we hebben dat gefilmd en dat vond ik heel mooi. Wat je toen liet zien of wat er toen gebeurde. Nou ja, dan kan iemand zeggen, wow, oh, vond je dat mooi? Dus mensen groeien ook mee in wat ik mooi vind. En ik zorg ook dat mensen het mogen zien voordat het uitgezonden wordt. En het, is, het gebeurt dan nooit dat iemand het ziet en denkt van... Ja, maar Suzanne, dit gaan we niet uitzenden. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, wel dat er stukjes in zitten, moe- dat mensen moeilijk vinden. En dan is er ook echt wel een oplossing te vinden. Ik had bij de film over de dijk, uh, daar vond ik het heel ingewikkeld. Ik was eigenlijk aan het monteren en ik kreeg niet helemaal... Die film die begint eigenlijk met uh, willen we nog wel doorgaan. Die band bestond toen bijna 30 jaar, maar willen we nog wel doorgaan. Dus zat ik in een montage en ik dacht, ja, die film is dan klaar en dan duurt het nog een tijdje voordat die uitgezonden wordt. Ik wil niet die film eindigen met kijk eens hoe gelukkig we met elkaar zijn... en een week later dat er een krant staat van uh, de dijk houdt ermee op. Dus ik heb ze toen naar de montage gehaald en echt ook gezegd... oké, okay, okay, hoe eindigt die film? En het moet wel kloppen. Als jullie nu eigenlijk denken, we gaan er een streep onder zetten... moet je het wel tegen mij zeggen, want dan ga ik in die film in ieder geval niet... een soort totaal happy ending neerzetten. En dat was heel spannend. Dus het werkt twee kanten op. Ik bedoel, ik wil een goed beeld neerzetten en zij moeten... Ik moet niet voor de gek gehouden worden. Zij moeten niet voor de gek gehouden worden. 26 april komt de documentaire over Claudia de Bereiders uit. Um, Mag ik dan nog even iets over zeggen? Ik vind ja. eigenlijk... Het is een film met Claudia de Brij. En het is niet zozeer een film over Claudia de Brij. Er gaat ook wel een beetje over haar, maar... Over het maakproces van de voorstelling ja. over Heintje David. Ja, precies. Ja. En er zit dus een heel mooi stukje van Claudia de Brij. Maar Claudia de Brij was ook wel iemand die heel erg zei van... Mijn privacy is heel belangrijk. En dat heb ik ook gerespecteerd. Dus die film, je ziet echt wel een stukje van... Je ziet echt wel hoe ze werkt en wat ze geeft. En toch ook wel hoe ze in elkaar zit. Maar je, ziet niet, je gaat niet thuis uh, van alles zien of zo. Dat is, uh... nou, in die zin vond ik het wel over Claudia de Brij gaan. Omdat het verschil tussen de rol die zij speelt op het toneel... en uh, de maker Claudia de Brij, dat was er niet. Dat is er niet bij de voorstelling die zij hier maakte. Dat viel mij heel erg op. En zag je een ander soort Claudia de Brij dan je kende daarvoor? Nu word ik geïnterviewd, maar het mag. Um, ja, ik zag dat wel. Ja. Uh, nou, ik heb de toneelschool gedaan, dus ik weet als je een rol speelt, hoeveel dat van je kan vergen. Maar als ik zo ontzettend eerlijk mag zijn, wist ik niet altijd dat Claudia de Brij ook zo diep ging in haar voorstellingen. En dat heb ik hier wel gezien. Ja. Nou ja, dat vond ik ook wel echt het leuke aan haar, want... Um, die talkshows, hè, met alle respect voor talkshows, uh, mensen die daar vaak worden uitgenodigd, hè, want je hebt een soort, volgens mij, een soort kaartenbak. Het Peter R. de Vries groepje. Verschrikkelijk. En die mensen hebben hun talkshowstand. Die zijn altijd hartstikke zoals. En, en, het zijn lekkere gasten, ze zijn kordaat uh, en, en geestig en snel. En, maar dat is natuurlijk ook een soort rolletje. En. Um, als ik Claudia alleen maar bij talkshows zou zien... dan is dat niet het meest interessante, vind ik, van haar. Want daar is ze gewoon een hele leuke, stralende, enthousiaste vrouw... met het hart op de goede plek. Maar inderdaad, toen ik haar... sowieso ook als je, als je haar op, op social media volgt... en toen ik haar ging volgen... dan zie je echt inderdaad iemand die zo, zo diep gaat in wat ze doet. En voor wie dat, dat vakmanschap en dat ja zo verweven is met wie, wat, ze, wat ze wil vertellen. En, uh, dus 
Ja, dat vind ik echt heel... Uh... Nou, alleen daarom moeten mensen de documentaire al kijken. Nou, die is dus 26 april op NPO 2 te bekijken. Ja. Uh, we zijn al over de tijd en dus ik ga je de laatste vraag stellen. Ik stel hem altijd aan iedereen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Oh, dan weet ik gelijk wat ik moet zeggen. Het beste advies is als je iets wil, als je een idee hebt, dat je dat moet koesteren als een plantje. Een goed idee heeft energie nodig, heeft water nodig. En je moet dat iedere dag, of in ieder geval iedere 72 uur, zeg ik altijd, want daar zit ook iets biologisch in. Je moet dat elke keer een duwtje geven, je moet het aandacht geven. En dan heel langzaam gaat het rollen. En als het doodgaat, dan weet je ook dat het, dan is het gewoon een idee wat... Zoals 9 van de 10 ideeën niet doorgaat. Maar kleine duwtjes geven. Kleine zetjes. Iedere dag een stukje van je idee verder brengen. En dat kan zijn iemand bellen. kan zijn iemand opzoeken. Iets lezen. Een filmpje kijken. Maar dat idee moet... Op het moment dat je drie keer aan iemand jouw idee pitcht. En je hebt in de tussentijd niks gedaan om dat idee in leven te houden. Dan zul je zien dat het de derde keer een beetje dood is. Dus het echt als iets organisch beschouwen en elke ja. keer zorgen dat het blijft groeien. Want als iets niet groeit, dan gaat het dood. Ja, dat is het. Suzanne, ontzettend bedankt. Jij ook ontzettend bedankt. En um, je stelt hele goede vragen. En je had je goed voorbereid, vind ik ook heel fijn. Tuurlijk. Ik ga toch niet jouw tijd hier zitten verdoen. Nee, maar goed gedaan. Dank je wel. Normaal zou ik je hier natuurlijk bedanken voor het luisteren en je een hele fijne week wensen. Maar deze week gaat dat net ietsje anders. Want wij van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast zouden niet van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast zijn als we niet even de proef op de som zouden nemen. Want klopte alles wat Suzanne ons vertelde helemaal? Wat ze ons vertelde over het winnen van vertrouwen? Over samen het eindresultaat van de documentaire bekijken? En, en wat ze zei over rollen spelen in talkshows? En is hier zijn wij nou een documentaire over of met Claudia de Brij? En hoe voelde dit hele traject voor haar? Nou, hier is dus per telefoon om de proef op de som te nemen. Claudia de Brij. Dag Claudia, leuk je te spreken. Ja, wederzijds. Ja, een voorstelling maken, dat lijkt mij überhaupt wel best een kwetsbaar proces. Als ik het goed begrijp. Dat, ja, dat is het zeker. Ja, en dan is het ook nog een voorstelling over Heintje Davids. Een onderwerp dat jou aan het hart gaat, volgens mij. En dat dus ook kwetsbaarheid met zich meebrengt. Mm-hmm. En een documentaire over je gemaakt krijgen lijkt me helemaal ook een kwetsbaar ding. Ja, weet je, ik, ik, omdat er een voorstelling maken zo kwetsbaar is, heb ik tot nog toe altijd nee gezegd. Um, want het is me wel eens vaker gevraagd. Uh, en dan dacht ik altijd, ja, dat, dat, dat verstoort veel te veel het proces, begrijp je? Ja, zeker. Omdat je, omdat je tijdens het maken, je hebt als een soort derde oog waarmee je de hele tijd heel kritisch naar jezelf kijkt en denkt, oh, wat ben ik toch eigenlijk, weet je wel, ik... Ik, ik kan altijd heel goed bedenken wat er goed is aan wat ik doe. Maar ik kan ook heel goed bedenken wat er heel stom is aan wat ik doe. Ja. En dat, 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 dat vecht dan een voorrang in je hoofd, zeg maar. Dus als je dan ook nog een camera erbij hebt, dan wordt dat ingewikkeld. Maar wat er nu was gebeurd, was um, door de coronapandemie wist ik... we gaan dit proces wel in, maar we weten niet hoe het afloopt. Dus uh, als ik... Bij andere voorstellingen, dan, dan wil ik gewoon de controle hebben. En die heb je al nauwelijks, dus waar je hem kan pakken, neem je hem. Maar hier wist ik, ik heb toch geen controle. Dus als het een keer kan, dan is het nu. Want ik ga in ieder geval niet krampachtig proberen de regie over die film een soort van in de hand te houden. Want ik ben veel te druk met, zeg maar, van persconferentie naar persconferentie proberen of er überhaupt iets mag, zeg maar. Dus toen dacht je, dan gooi ik alle kwetsbaarheid maar gewoon overboord. Ja, dan, dan, ja want ik vind het... Zoiets is alleen maar interessant ook als je, als je, als je echt kwetsbaar durft te zijn. 
en, uh, en, en in een proces wat me al vertrouwd is, zeg maar een reguliere voorstelling, dan weet ik dat niet zal loslaten. Dan zal ik toch mijn, waar ik de regie kan houden, zal ik die nemen. Begrijp je? Ja, en hoe ging Suzanne dan met die kwetsbaarheid om? Um, ja, wel heel slim, denk ik. Ze is natuurlijk ervaren met, uh, in een ongemakkelijk uh, proces. Ja, wat um, maakte het slim? Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, wat heel slim van haar was, weet je wat zij deed? Ze zette overal de hele tijd fruit neer. En Abdel en Michelle en ik komen echt als vliegen op de stront af op een fruitschaal. Want dat regelen we zelf niet. Dus, uh, dus ze zorgden gewoon dat dat, zeg maar, dat dat soort suffe dingen geregeld waren. Waardoor ze ons steeds in de buurt had. En op een gegeven moment is ze er weer mee gestopt. Omdat ze zei, ik wil je niet de hele tijd in het scherm met een banaan of een druif in je mond. Want het ziet er heel stom uit. Maar ze deed dat soort dingen, weet je wel. Dus een soort, soort uh, zogenaamd er niet zijn. Maar wel zorgen dat wij precies naar een bepaalde ruimte kwamen. Als een stel buffels naar een oase. En, en wat was nou... Iets waarvan jij door had waar zij naar zocht. Want zij bereidde zich natuurlijk voor en had een bepaald doel met een verhaal te vertellen. Mm-hmm. Waar, waar zocht zij naar als, als ze dan dat fruit neerlegde en een bepaalde setting creëerde? Dat is een goede vraag. Uh, die kan ik ook niet echt beantwoorden. Want ik heb daar eigenlijk geprobeerd niet te veel over na te denken. Uh, vanwege waar we net over hadden, weet je wel, over, mm-hmm. die, over die controle en die kwetsbaarheid. Bij dit proces wist ik, dit wordt alleen maar interessant als ik niet bezig ben met het beeld wat van mij overkomt, weet je wel? Ja. Want zo gauw je dat wel gaat doen, is het sowieso niet meer leuk of interessant of waarachtig. Dus eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Nou, één heel interessant ding vond ik wat je in de documentaire zei. Ja, op het podium voel ik pas eigenlijk echt wat ik voel. Ja. In het dagelijks leven kan ik dingen heel goed wegstoppen, met spelen niet. Ja. Ik, Ik val met spelen eigenlijk meer samen met mezelf. Ja. Waarom kan je in spelen niks wegstoppen? Um, omdat je, je... Ja, ik, ik sta daar op leven en dood. Ja. Omdat ik weet, als ik, als ik echt... Als ik gewoon geld wilde verdienen of aanzien wilde... Dan had ik maar een vak moeten leren, weet je. Dan had ik alles kunnen doen, maar niet dit. Want uh, dit is elke avond alsof het voor het laatst is, zeg maar. Het contact wat je dan maakt met het publiek... Dat heeft alleen maar zin als, je, als het ook echt is. Anders kan je net zo goed... Ja, anders kan je net zo goed zeg maar gewoon uh, entertainment maken, weet je wel. Gewoon alleen maar, hoewel je dan trouwens ook echt contact moet maken. Anders slaat het nog nergens op. Maar ja, ik zit te denken, hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat is het erg, hè, met dit soort dingen. Dat je weet van, ik doe het omdat ik er eigenlijk geen woorden voor heb. Want uh, ik had met Suzanne onder andere uh, over de, dat bij een talkshow dat misschien heel anders kan zijn. Dat misschien sommige mensen een beeld van iemand heeft die vaak in een talkshow te gast is maar dat het op het toneel precies anders is. Zou je zeggen dat je in een talkshow bijvoorbeeld minder samenvalt met jezelf? Veel minder. Ja? Want daar zitten ook mensen. Als we in die ranking zitten van het meeste jezelf zijn... dan ben ik op het podium het meest mezelf. En thuis in intieme sfeer, zeg maar. Maar daaronder komt de talkshow. Daar ben je veel minder jezelf. Misschien wel het minst. Want het is natuurlijk een hele debiele, kunstmatige setting, een talkshow... Maar dat zou je ook van een theatershow kunnen zeggen. Ja, daar heb je een punt van. Op de een of andere manier is... Theater, vind ik... Die vorm, hè, die is heel... Die is niet voor niks duizenden jaren geleden al uitgekristalliseerd. Uh, dat we bijvoorbeeld... Weet je wel, dat de Grieken al in zo'n arena stonden. Er staat iemand midden. De akoestiek is goed. Zodat iedereen hem kan horen. Die vertelt min of meer namens ons allemaal... Iets over een 
belevenis of een emotie, waardoor we allemaal een soort catharsis meemaken en ergens vanaf zijn. Of, ja. of iets doorvoeld hebben. Dat is, dat is het hele idee. Nou, dat is, dat is net zoals bijvoorbeeld, ik noem maar wat onderzoeken waaruit blijkt dat baby'tjes reageren op de gezichtsuitdrukking van een, een vader of een moeder. Dat is een soort, dat is bijna een natuurwet. Nou, een talkshow, die, die is niet zodanig geëvolueerd dat we het over natuur willen. Een talkshow is natuurlijk eigenlijk gewoon op televisie zo goed mogelijk doen alsof je een echt gesprek, gesprek hebt. Dat is misschien eigenlijk meer een toneelstuk dan op het toneel staan. Absoluut, absoluut. En degene die echt goed zijn in talkshows, die, die kunnen dat is het allerbest. Kijk, op het podium, ik lieg ook de waarheid hè, op het podium. Als ik, als ik uh, zing over een groot verdriet, dan heb ik niet op dat moment dat grote verdriet. Maar ik tap in op de herinnering of de, 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 de berg aan emotie van groot verdriet. En dan kan ik het zo brengen dat het publiek bij zijn eigen grote verdriet kan komen. Ja. En, en een, goede, een echt goede talkshow host, weet je wel, uh, uh, ik heb wel eens tegenover Jeroen Pauw gezeten en die kan altijd je ook lekker opnaaien als gast, die liegt, die liegt ook de waarheid. Want ik weet dat hij mij volgens mij als mens wel heel leuk en grappig vindt, maar hij vindt het ook leuk om als een soort poes met mij, als een soort aangeschoten muisje te spelen. Dat is, dat is ook theater. Alleen jij bent ook best goed in het zijn van een talkshow gast. Ja, vind je dat? Nou, je bent de tafeldame geweest, toch? Bij, bij Matthijs. Ja. En, uh... ja, ja, ik heb de wereld een tijdje gepresenteerd. Vroeger. Ik bedoel maar. Nee, dat is zo. En het is ook wel een beetje een, um, een haat-liefde-verhouding die ik met het medium heb. Ik hou ook erg van televisie. Maar een van de dingen die ik leuk vind aan geen 21 meer zijn... is dat je meer durft te erkennen hoe je eigenlijk bent... En waar ik steeds meer achter kom, is dat waar ik vroeger dacht, ik ben een enorme bikkel. Ik kan overal altijd doorheen. Dat ik steeds meer achter kom, nee, ik ben heel emotioneel. En dat is, <laughs> dat is geen ontkomen aan. En dat kan ik in mijn vak, op het podium kan ik dat heel goed gebruiken. En uh, in een talkshow ben ik soms, nou, dat is een beetje intiem voor in een podcast, maar goed. Ik heb dus altijd moeite met dat we voor de talkshow beginnen. Op een andere toon soms tegen elkaar praten dan tijdens. Ik snap dat niet. Snap je? Ik ben een soort van, zoals op de middelbare school, dat je wel eens met een groepje omging. En dan was je met één persoon van het groepje en dan was het leuk. En dan was je bij het groepje en dan was de sfeer anders. Ja, kan je dat gaat, herinneren? Dan gaat het doekje open bijna. Echt ja, als toneel. Ja, ja. En, en ik ben echt een soort debiel die dan denkt, huh? maar we waren net toch vrienden. <laughs> ik snap dat niet zo goed. Ik, ben, ik heb die soep... Ik ben echt wel sociaal handig, maar die souplesse, die heb ik niet zo. Daar bos ik altijd tegen aan. En er zijn gelukkig genoeg echt leuke mensen in, 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 in televisieland. Ik bedoel, een Umberto, daar hoef je nooit te denken... Wow, ik voel me nu heel anders dan daarnet. Maar het brengt wel iets met zich mee, televisie... waardoor mensen een beetje gek gaan doen. Ja, en dan wordt er dus een televisiedocumentaire over je gemaakt. Tenminste, over de voorstelling die jullie maken... Hoe vond je dat om dat terug te zien? Was dat spannend? Ja, dat was wel heel spannend. Maar ik kan wel, als ik iets loslaat, dan, dan laat ik het ook los. Dus het is dan ook een beetje godzegen de greep. Dus... Maar heb je een nieuwe kant van jezelf gezien in de documentaire? Ja, eigenlijk wel. Een kant die ik wel wist dat ik had, maar die ik liever niet <laughs> zie. Kijk, als je in de spiegel kijkt, dan kijk je altijd nog een beetje leuk, hè? Ja. En, als je voor, en als je op de foto gaat ook. Maar... In de documentaire zie ik mijn, ja, ook mijn sombere gezicht. En uh, je ziet ook wel verdriet en irritatie. En 
alles wat je normaal een beetje probeert weg te houden voor de buitenwereld, dat, daar ontkom je niet aan in zo'n documentaire. Dus dat is heel grappig, maar ook wel heel ongemakkelijk. En je bent wel blij met het resultaat? Ja, omdat daarin raakt het meer aan theater maken voor mij dan aan televisie maken. Ik geloof altijd dat als, als, als jij laat zien, ik ben ook, nou ja, om met de koning te spreken, betrokken, maar niet onfeilbaar. <laughs> Weet je, ik ben ook maar een, een eikel die het probeert en de plank mislaat en fouten maakt en ongemakkelijk is en verlegen en zich schaamt over van alles. En, en ik ga er ook staan, want ik vind ook dat ik iets te vertellen dat dan Als het voor mij, als ik me daar veilig bij voel, dan is het voor iedereen veilig. Dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn, mijn ding of mijn methode. En, en in die documentaire, ja, wat mensen er ook van vinden, ik kan er niet zo heel veel aan veranderen. Dit is kennelijk, ben ik zo. Het is dan toch een beetje de waarheid. Dit zeker, ja. En daarin vind ik een documentaire ook niet te vergelijken met een talkshow. Nee. Voor dit gesprek eindigt, wil ik nog even aan je vragen. Je zei in de documentaire ook dat je niet meteen, tussen aanhalingstekens, succes had. En meteen overal geaccepteerd werd. Je bijvoorbeeld afgewezen voor de toneelschool ooit. Of je je, je hebt, las ik op je Wikipedia-pagina, eerst de MAVO, toen de HAVO en toen VWO gedaan. Ja. Dan ben ik toch benieuwd, wat is nou een keuze die jij ooit hebt gemaakt? Misschien onder druk die toch heel erg heeft bijgedragen en heel erg belangrijk is geweest om dat toch om te draaien. Bedoel je om dat om te draaien? Nou, van misschien niet meteen succes naar nu toch oh ja. wel succes. Dan moet ik even over nadenken of ik daar één keuzemoment voor kan noemen. Want dat zijn wel honderd kleine keuzemomenten. En wat is de rode maar... draad in die kleine keuzemomenten? Nou, één ervan die heel tekenend is, en die ik me heel goed herinner, is dat ik de afwijzing voor de Kleinkunstacademie binnenkreeg. En ontzettend moest huilen. En uh, bijna een halve minuut later dacht... oké, maar ik ga dit toch doen. En dan op mijn eigen manier. En wat ik moeilijk te zeggen vind is... kun je nou een soort van credits nemen... voor doorzettingsvermogen, voor karakter, zeg maar... -hmm. Of is het ook een soort gebunkerd zijn? Ja, dat is misschien de Utrechtse uitdrukking hoor. Dat is in mijn familie wordt het gezegd. Als iemand gewoon ergens voor gaat. Ook al zegt, ook al zegt iedereen, zou je dat nou wel doen? Of, of wij spreken bepaalde kleding aan. Denk, terwijl je denkt, die kan je eigenlijk niet zo goed hebben. Maar diegene is dan, zoals we ons zeggen, zo gebunkerd als wat. Die denkt van, ja, scheid, ik ga dat doen. En ik, en ik ben, als het over mijn vak gaat, altijd wat dat betreft... Ik weet niet, bijna zoals een... Uh, Zoals iemand die het klooster in wil. Dat je denkt, ja, ik weet niet waarom precies. Maar ik moet, ik wil dat per se. Dat klinkt echt als een roeping dan. Ja, een roeping. Dat klinkt alsof je het voor de wereld doet. Maar je doet het natuurlijk ook echt grotendeels voor jezelf. Een innerlijke dus je roeping. Ook... Een innerlijke roeping, ja. Ja, en weet je wat het ook is? Als je het dan hebt over keuzes maken. Um, ik hoorde een keer mijn moeder, toen ik nog thuis woonde, toen ik nog klein was. Aan de telefoon tegen, een, ik denk dat ze een tante van me aan de lijn had, zeggen, nou... Dennis, ik kom van op zijn pootje terecht, maar Claudia moeten we denk ik tot de veertigste financieel onderhouden. <laughs> en toen dacht ik, echt niet. Dus toen ik stopte met mijn studie, uh, wat ik na uh, anderhalf jaar zeg maar deed, weet je, ik had een propedeus en ik dacht, ja, ik wil helemaal niet algemene letteren studeren, ik wil cabaretier worden. Toen ben ik gaan werken in de media, uh, radio en later ook televisie. En daar leefde ik van. En daardoor kon ik betalen om theater te maken... wat nog niemand echt wilde zien... of waar niemand nog voor wilde betalen. Dus volgens mij is kiezen is ook af en toe iets doen... wat misschien niet nog helemaal je droom is. 
Weet je wel, ik heb echt best wel suffe verslaggevingsklussen gedaan... waar ik toch heel veel lol in heb gehad en heel veel van heb geleerd. Om te komen waar je wil komen. Ja, dat het misschien niet een doel op zich is, maar een middel voor het grotere doel. Ja, je moet toch echt even langs Franeker en Bart Lehim en overal langs... om uiteindelijk de Elfsteden toch te winnen. De laatste vraag die ik altijd stel aan de gast en die wil ik ook jou graag stellen. Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Wat een grote vraag is. Ik denk dat het beste advies is... Uh, luister goed naar anderen. Maar ga eerst naar, na of dat mensen zijn die je echt iets gunnen... of mensen die eigenlijk je iets misgunnen. Dus luister naar kritiek, maar kijk goed van wie de kritiek komt. En vooral waarom die er dus komt. Ja. Want er is ook veel zeg maar, onbewuste afgunst, weet je wel. En, en uh, ik ben daarin ook niet heilig. Ik kan me, kan me echt goed herinneren dat voordat ik zeg maar, zelf het idee had van... nou, ik ben, ben er nu, weet je wel. En ik heb mijn weg gevonden in theater. Kon ik wel eens in een zaal zitten en eigenlijk heel jaloers zijn... als er geen podium stond. Ik vind dat niet vrij, maar het is echt zo. Weet je? Dat je dan komt denken, godsamme, ik moet daar staan. En dat je dus iemand eigenlijk of heel goed vindt... of juist niet zo goed, omdat je denkt, ik kan het, weet je wel. Er zit heel veel, omdat het iets is wat veel mensen willen... en dat geldt niet alleen voor creatieve beroepen... maar ik kan me ook voorstellen dat dat in, in, in ondernemen of wat dan ook geldt. Je moet, je moet goed bedenken, hebben mensen het beste met me voor? En dan moet je ook je, je echt de kritiek je ook wel laten raken, je echt aantrekken... Er zijn veel recensenten die in het begin van mijn carrière dingen hebben geschreven waar ik niet blij mee was. Maar die wel waar waren en waar ik wel veel van heb geleerd. Dankjewel Claudia. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Nee, ik vond het een interessant gesprek. Zeker. Ja, nou, ik vond het ook leuk. Graag gedaan. Thanks. Tot zover. Aflevering 77 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast met Suzanne Raas en Claudia de Breij. En mocht het je nou nog niet zijn opgevallen... Op maandag 26 april verschijnt dus om 5 voor half 9 op NPO 2 de documentaire Hier zijn wij. Gaat dat zeker zien. Dank voor het luisteren. Het is mijn eer. Ik wens je een goede week en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl